0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 24 giugno 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Che cosa sta accadendo tra Chiesa e Stato italiano in merito al disegno di legge ZAN di cui abbiamo tanto parlato? Allora, Intanto ricordiamo che il DDL ZAN è quella proposta di legge contro discriminazioni e violenze motivate specificamente da orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo. L'abilismo, lo ricordiamo, sarebbe la discriminazione ai danni di chi è affetto da disabilità. Un testo il cui iter abbiamo seguito nei numerosi stop and go tra Camera e Senato e a cui ora si aggiunge Un ulteriore elemento di complicazione, ovvero il ruolo del Vaticano che in una nota diplomatica si è rivolto direttamente al governo italiano chiedendo di intervenire su alcuni contenuti del DDL che potrebbero avere ripercussioni negative sulle libertà assicurate alla Chiesa e ai suoi fedeli. Uh, ad esempio potrebbero imporre alle scuole cattoliche l'organizzazione di attività contro l'omofobia, la lesbofobia, la transfobia, la celebrazione di giornate per sensibilizzare uh, sul tema. Tutto questo, secondo lo Stato Vaticano, costituirebbe una violazione del cosiddetto concordato. Il concordato è quel documento ufficiale che regola il rapporto tra lo Stato italiano e lo Stato Vaticano, la Chiesa cattolica, che lascia sostanzialmente alla Chiesa grande libertà su che cosa insegnare, su cosa predicare nelle proprie scuole. E qui nasce il problema più annoso. Il DDL ZAN potrebbe rendere perseguibili legalmente le posizioni omofobe e discriminatorie di una certa parte della Chiesa che ad oggi predica con un certo grado di tolleranza, diciamo. La polemica, peraltro, si è accesa su un testo che è stato votato solo per ora alla Camera, non è ancora legge, deve ancora essere discussa dal Parlamento, quindi sorgono diverse interpretazioni sul perché il Vaticano si sia mosso con così ampio anticipo, soprattutto... Non è chiaro se Papa Francesco sia o meno d'accordo con questa mossa, che però comunque contribuisce, come dicevo, a rallentare ulteriormente i lavori. La discussione sul DDL Zan va avanti dallo scorso agosto, vi ricordo. Questo tema non da poco si aggiunge alle 70 richieste di audizioni depositate in commissione. La risposta di Mario Draghi fa ben sperare. L'Italia è uno stato laico e non confessionale, ha dichiarato il Premier ieri ribadendo quel che lui stesso ha definito ovvio, ovvero che il Parlamento è libero di discutere e di legiferare e che il nostro ordinamento contiene in sé tutte le garanzie affinché le leggi rispettino le norme costituzionali e anche gli impegni internazionali, tra cui il famoso concordato. Una bella lezione di laicità, per carità. Si spera solo che serva ad accelerare i tempi per la discussione e soprattutto che tolga alibi che ancora molti usano. Quattro anni fa in Spagna ci fu un tentativo di secessione originato da un referendum e animato da una serie di figure, di indipendentisti catalani. Un momento di grande agitazione per lo Stato iberico. Per crimini commessi durante quei caldi giorni sono state processate e poi incarcerate Diverse persone di queste nove hanno appena ottenuto la grazia e sono uscite di prigione. Questa scelta di concedere la grazia a chi non ha mostrato alcun pentimento, sostanzialmente, come tutti i leader usciti, anzi, che continua a difendere le proprie idee. È di fatto una scelta politicamente molto rischiosa. Jordi Quixart è uno di questi indipendentisti, di questi leader dei movimenti indipendentisti catalani. In queste ore ha dichiarato di essere convinto che le motivazioni che hanno spinto il governo spagnolo a rilasciare anzitempo i separatisti, tra cui lui stesso, fossero principalmente dovute a pressioni esterne, più che a una vera disposizione al dialogo. Le pressioni di cui parla potrebbero essere ad esempio Quelle che hanno spinto il primo ministro socialista, lo ricordiamo Pedro Sanchez, a fare un'importante concessione al partito repubblicano catalano dal cui sostegno il governo attuale che lui presiede dipende in Parlamento. La differenza di vedute a monte resta, i separatisti appena liberati sentono di essere stati ingiustamente incarcerati per aver espresso con le proprie opinioni e con le proprie azioni dei diritti fondamentali, tanto da aver avuto in questi anni il sostegno di diverse associazioni umanitarie, tra cui Amnesty. Di fatto questi secessionisti sono stati accusati di sedizione per aver indetto un referendum sull'indipendenza e per aver organizzato delle manifestazioni. Sanchez, dal canto suo difende la scelta dicendo che è stata fatta come un atto di clemenza che dovrebbe aiutare il paese a voltare pagina e aprire un periodo di dialogo e di comprensione però questa scelta è destinata a far discutere ancora e anche ad avere delle forti ripercussioni sul piano elettorale per Sanchez e non solo. The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.